0: Мы начали заново читать, изучать Тору, закончили и начали заново. И слава Богу, в этом году <coughs> можно сказать урок на, на первую главу Торы бришит. <coughs> и, и у нас была целая неделя на изучение этой главы. А от прошлой субботы до этой субботы. Ну, э, вне земли Израиля было пять дней. Семька Тараба была в нем решена. И начнем гроб. Реши сборы рекима со шума имбельцов. Вначале Бог создал небеса и землю. Теперь. Эйс это прибавляет. И прибавляет. То есть все, что оставляется, входит в небеса, все, что входит в землю. И э, на иврите есть несколько выражений выражение бара, и есть я царь и оса. И как уже приводит Ибенезра, о других как пишет Рамба и рамбам». Выражение Бара значит создал из ничего. из абсолютного ничего. Бог, Бог создал мир. Это выражение Бара. И написано дальше. А ворота, было сыевое, было беспорядочное. Было хришер, темнотарное сырье. И потом И дух от от Бога порхал над водой. Бог сказал, что стал свет и стал свет. Потом Бог Бог разделил между светом и темнотой. И Бог назвал свет днем, а темноту назвал ночью. И был вечер, было утро, день один. Один день. Куда же не написано первый? Потому что первый, потому что... Это было только создание мира. Это поэтому день один. И Тора нам сообщает каждый из дней, что, что Бог сделал. Значит, на иврите есть выражение Бара, и есть выражение Яцар, и есть выражение Асак. Я, я уже сказал, что Бара это выражение создал из ничего. А вот дальше придал форму, изменил. Это – Это есть выражение «я царь» и есть на что царь». Порядок такой, раньше, прежде всего, Бара создал, затем «я царь». А уже третье полностью усовершенствовало полностью это царь». На создании мира написано бара. Рамбан. Сейон, комментарии. Тут наш, наш. Это место, которое, он говорит так, что Бог создал мир, если можно так выразиться, в две ступени. Первый, он создал, что-то такое бесформенное, какой-то какой материал первичный, и из него он дальше создал, из одного материала создал небо, из другой создал землю. Так, как говорит Рамба, И он объясняет, что ты его, значит, без... «Вею» значит беспорядок. А «Вею» то, что он он хочет приобрести какой-то порядок. Я слышал интересный комментарий. Мы же знаем сейчас, что в корне вопроса Материя переходит в энергию, масса переходит в энергию, энергия в массу. То есть это две формы материи. Можно, можно понять слова Рамбана, что, в первую Бог создал энергию, которая без формы, из нее создал материю с определенной формой. Можно, можно так понять по линиям. Тора нам рассказывает, что Бог создал каждый день, что Бог создал первый, Бог создал небеса и землю, во вторую и свет, во вторую сделал небо свое. земля была полностью покрыта водой. Он собрал воды в океан. По-видимому, он сделал более глубокие впадины. И, и туда вошла вода, и с другой стороны сделал горы. И поэтому, хотя, и по, поэтому появилась суша. Между прочим, вот, Так выходишь только, прежде всего, в... Земля была полностью покрыта водой. И сейчас. Почти три четверти земного шара покрытой водой. Третий день Бог создал. Раститель. И четвертый светило. Возможно, что светила уже раньше были но функционировать они начали в четвертый день, в пятый Бог создал птиц и рыб, в шестой Бог создал животных и в конце линия творения человека. А сотворение человека то, что пишет в первой главе. И затем пишет заново во второй главе. Между прочим, что вы знали? Что деление Тора на грабы сделал какой-то э, христианский монах. И еврейская традиция э, разделение Тора на вот эти главы, первая глава, вторая, третья. Так это э, весь монах поделен на, на главы каким-то христианским монахом. И к еврейской традиции это не имеет отношения. В еврейские традиции есть свои разделения. Есть деление в Торы на разные отрывки, которые отмечаются определенными интервалами внутри текста Торы. Это так называемые главы, есть птуха и есть тума. Как обычно, это в наших свитках Торы обычно так. Суха – это остается э, пустое место в конце строчки. И новый отрывок начинается с новой строчки. А с тума есть интервал в середине строчки. Это еврейская традиция. Разделение на такие интервалы. Интересно. Каждые шести дней творения – это отдельная глава. Каждый из них... Начинается с новой строчки. Это называется тума. Мне кажется, что птуха это наиболее более сильное разделение, чем стума. Совершенно, совершенно отдельный отрывок. Так, так э, тора рассказывает нам о творении человека в первой главе, а затем во второй. И давайте почитаем, что написано о творении человека. Во значит Бог человек это венец творения. Сказал Бог. сделаем. Ой, знаете что? Я пропустил несколько важных моментов и я возвращаюсь сразу к этому. Тут написано во имя Бог сказал. Что значит Бог сказал? Кому? То есть И Тора пишет о Боге в том в такой форме, чтобы мы это поняли, как бы человек выразился, как бы мы это выразились об этом. То есть, когда написано в Торе, он сказал, то, что он сказал, это значит, он приказал и это стало, он это сделал. В Перке, а вот мы читаем, то мир был создан десятью речениями. Какие десять речений? Девять раз написано военно а первый раз написано э, бришис. Э, первый раз написано бришис. То есть да, Вначале не написано «Воейма». Кому говорить? Ведь ничего еще не было. Когда уже что-то было то приказ Бога, чтобы что-то сделать, который пишет, как Вагимер, Бог сказал. А в начале творения я ничего не было. Не было кому говорить. Бог сделал это. Написано в речном Бог создал. Как Вагимер это то, чтобы Бог это сделал. Дальше написано несколько раз. Творение, э, в, в, в отрывке о творении написано «Бог увидел, что это хорошо». Что это значит? Он дал оценку. Что это означает? Рамбан говорит так. То, что написано «видел Бог, что это хорошо», это означает, что Бог посчитал верным, чтобы Творение осталось так, чтобы оно было именно так. Это называется «Вояра Ким и – «Бог убитый, что это хорошо». Это означает, что Бог оставил это именно так. Возвращаемся к созданию человека, который является венец творения. И ради него Бог создал весь мир. Воеймера Кимска, о нас и одобре. Сделаем человека по царению по нашей форме, по нашему облику, и чтобы они властвовали в рыбах, и в птицах, и в скоте, и на всей земле, чтобы человеку передал ему, чтобы он мог властвовать и руководить по всей, и животными, и, и написано и всей земле, и все признакающиеся дальше написано «ва реким эсо отом бессалмы». Бог создал человека в его форме. Бессалем или ким в форме Бога се создал. Что значит Бог создал человека в форме Бога? У Бога есть форма? А? Что значит Бог создал человека в форме Бога? А? Бог же нет формы. Поднимает этот вопрос Рамбам в начале своей книги Бухим в первой же главе. Я прочитаю вам по форме, как продолжает эту, эту мысль, которая объясняет Рамбам, ученик Адроизвильный. Рабхаим из Воложина в своей книге «Нефишахаим». Книга «Нефишахаим» Рабхаим Воложина – это основы духовной, духовной работы человека, основы творения. Он приводит много из кабалы тоже. Он начинает так, что слово «целым», «форма» – это из глубоких основ, и большая часть кабалы идет это объяснять. Но, прежде всего, простое объяснение. Что такое целом? У Бога, что ли, есть форма? же нет. Написано, у Бадмустарха, какой облик, это пророкий Шаял говорит, какой облик вы можете ему Поставить и сравнить. А что это значит? По форме. Это значит какое-то подобие. Как в чем-то подобие. В есть такое интересное выражение. До миссии ми лих Я был. Как каст такая птица. Птицы, которые пустыни э, стонет, кричит. Так, царь Давид говорит: я был похож на вот эту птицу. Дальше просто: я был похож. Ну, значит, Давид был похож, скажите, <laughs> это означает, что Давида, <laughs> выросли крылья, вырос клюв какой-то птицы. Нет. А что же значит? Его форма стала как форма этой птицы? Конечно нет. В чем-то он был подобен этой птице? В чем? В чем? Он скитался. Вынужден был скитаться. Как эта птица. Которая летит с места на место. Он в чем-то был подобен ей. То же самое. По форме и подобие Бога это значит. Какое-то подобие. Силу, которую Бог передал, духовные силы, которые Бог передал человеку, какое-то подобие Богу. Какое-то подобие. Что это значит? В чем? В чем подобие человека Богу? есть несколько имен бога и каждый из них имеет другую сторону э, другой сторону так есть имя таким это значит слово те э, например Имя и Вовки ⁇ это имя Бога самого по себе, без связи с миром. А вот имя Раким – это от слова кейл. Кейл это сила. Кейл это сила. Кейл это сила. <связывающие> а, а, имя Риким в новостном числе это, это сила всех сил. Он бродыка над всеми силами. из Бог, хозяин над всеми силами, брадыка над всеми. Здесь есть частные силы в, ми- мира, в мире а Бог владыка над всеми силами. Это имя Аликин. Интересно, тут не случайно, когда в Торе пишет про подобие человека Богу, написано Бетцелом Аликин. Я уже упомянул, что есть имя Ашем. Имя Ашем имя Бога Ютки и Вовки, Джамавая, который не он сам по себе, его и, Бог сам по себе, имя Абаким, как он руководит миром и владыка над всеми силами мира. И тут написано, что же, так, я читаю то, что пишет Абхаим. В, третьей главе, э, в третьем параграфе первой главы. Подобно этому. Как Бог владыка над всеми силами. Интересно. Редхаим там говорит. что Как Бог владыка над всеми силами мира. И владыка над миром. Это неподобие. Как работник. Создал предмет. И тебе. Теперь. Допустим, э, столер сделал стол. Стол сейчас не нуждается (свят) в столяре. Он существует сам по себе. А когда Бог создал мир, существование мира каждую секунду Бог поддерживает. А если бы не было этого поддерживания, мир бы перестал существовать. То Бог – это сила всего, что есть здесь в этом мире. Как подобие этого, Бог создал человека и сделал его владыкой над множеством сил и и и миров без конца и передал его руки, чтобы он руководил ими соответственно своим действиям, своим словам, мыслям. В хорошую сторону и в не, и в плохую. Также человек своими хар- то есть Бог человеку свободы выбора. Это единственное творение, единственное во вселенной, кто имеет свободу выбора. Все, все рыбы и животные свободы выбора не имеют. Они живут по своим инстинктам. Ангелы, которые Бог создал, как написано в Медраще, во второй день, тоже свободы выбора не владеют. Они духовные творения, но свободы выбора у них тоже нет. А вот человек, человека Бог создал свободой выбора. Я читаю дальше. Своими действиями, словами и мыслями хорошими. Он дает силу, много силы миров святых и прибавляет в них святость. Он приводит по сукнишаяву. Я вложил мои слова в твои уста сажать небо, основывать землю. И же говорит, что твои сыновья, не твои сыновья, строители. Они строят миры. Что это значит? Человек своими хорошими действиями духовными духовными, строит массу миров, укрепляет их. И и наоборот действиями, словами, мыслями нехорошими, он ломает цветы миры и если можно так сказать, делает более темно, уменьшает их свет и святость. И дает силу нечистым э, не, не, не местах нечистых. Не То есть человек, Бог передал в руки человека удивительную и могучую силу. Своими добрыми делами человек строит духовные миры, а плохими действиями он разрушает, уменьшает свет. И этим в какой-то мере человек подобен Богу. И поэтому упоминается имя имя Эраким, что это значит хозяин всех сил, из которых руководит миром и влияет на него, поддерживает его существование. Так как Бог поддерживает весь мир, Он передал в руки человека, что Он своими хорошими действиями укреплял и поддерживал духовные силы в мире, поддерживал эти силы, увеличил свет, в мире и в, во всех мирах а, и наоборот нехорошими действиями уменьшал их свет и бог передал в руки человека могучие силы сделал ему какое-то подобие что он влияет на миры как бог руководит и влияет на все миры и в этом поэтому это называется что Бог создал человека целым великим по облику, по форме, по подобию Бога. какой то подобие? У Бога нет никакой материальной формы, как мы знаем. какой то подобие. Написано, что Бог закончил творение мира за 6 дней. И Бог закончил седьмой день работы, что Он сделал. И отдохнул в седьмой день от а всей работы, что Он сделал. Бог был восстановлен в седьмой день, но то осветил. Потому что вы еще в снем Он отдохнул, кому лахте от всей работы, а что бороя рекомендации, что Бог что-то делает. Что значит? Значит, написано, что закончились небеса, и земля, и все их армии закончились. Бог закончил в седьмой день работу, что он сделал, и отдохнул в седьмой день. Значит, Бог отдохнул в седьмой день. Бог устал, и он нуждался в отдыхе. Конечно, конечно нет. А что же значит Бог отдохнул? Это открывает нам понимание, Что вообще означает работа в субботу? Мы же отдыхаем в субботу. наподобие того, как Бог шесть дней творил, а в седьмой день отдыхал, значит, отдыхал. Не творил ничего физически нового, не творил ничего нового. И мы отдыхаем как бы подобно тому, как Бог отдыхал. Значит, Бог отдыхал, Он не создал ничего нового. О чем это говорит? Что такое работа в субботу? Работа в субботу это не именно работа, от которой человек физически устает. Нет. Бог же определенно не устал. А что значит основное определение работы в субботу? Создание чего-то нового. Физически чего-то нового. Бог велел, чтобы в субботу мы оставили мир, как он был создан, не изменяя его, не создавая, не изменяя. И, и понятие работы в субботу это создание чего-то нового. И все тридцать девять работ это создание чего-то нового. Человек посеял, э, э, пахал, жал, <coughs> сделал отбор, перемолол, выпек, срезал шерсть, сделал, потом вытянул, еще несколько работ вытянул, нитки и так далее. Каждая из работ субботы это создание чего-то нового. И как Бог в седьмой день не сделал ничего нового, так Бог велел нам, что мы в седьмой день не делали ничего нового. Ора, во второй главе пересказывает заново как Бог творил. Тоже интересно. Э... В первой главе, когда Бог говорит о создании мира, упоминается имелаким. А во второй главе упоминается и о шебелаким. Есть два основных, есть еще имена Бога, всего и семь. Это известно. Но тут, на два основных это имя Ютке и Вовки, и имя Еваким. Медмидраж говорит нам так, что начале написано имя Аваким. Бог хотел создать мир качеством Эваким имеет несколько смыслов. Первое слово Кейл это сила. Слово раким это также пользуется как судья. И ангелы тоже называются раким. И так, так как слово раким также используется как слово судья, то имя Реким означает имя качество правосудия Бога. Из основных качеств, которыми Бог руководит миром, это качество правосудия и качество милосердия. Так имя реким означает качество, имя Бога в качестве правосудия, справедливости. А имя реким, я прошу прощения, а имя Ютки Вовки Авае, это... Качество милосердия. Медраж говорит об этом так. Что Бог хотел создать мир качеством правосудия. Он увидел, что мир не будет держаться. И он присоединил к нему качество милосердия. То есть качество правосудия и качество милосердия. Что значит Бог хотел так сделать и потом сделал так опять таки наши мудрецы пользуются выражением как бы человек сказал бы про себя но смысл этого митраша такой было бы более идеально и было бы лучше если мир бы был создан качеством правосудия Значит, правосудие видишь, все хорошо получаешь награду нарушаешь нарушает тело то, что Бог велел, получаешь награду. Нарушаешь то, что Бог сказал, получаешь немедленно наказание. Но мир отдержаться не будет, если, если награда и наказание будет сразу. Как Бог сочетался не с качеством правосудия, а с качеством милосердия. То, что означает, Бог хотел создать мир качеством эраким правосудия. это очень просто, что вообще-то было бы лучше и более идеально, если мир бы вел по качеству правосудия. Но мир так держаться не будет, не может. И поэтому Бог сочетал качество милосердия и качество правосудия и качество милосердия. И поэтому тут написано дальше Ашема Викима. чем это качество миросердия. А Айраким – качество. Дальше Тора нам рассказывает, что Бог сказал первому человеку Адаму одно указание, один приказ. Он сказал так. И все деревья, в сада. ты можешь есть. Знание добра и зла не иди от него. Потому что в день, что ты будешь есть, от него ты умрешь. там говорит, что значит день, что ты будешь есть, умрешь. Это означает, ты будешь заслуживать смертный день, когда ты будешь есть. Ну, рассказывает о творении Первый, Как Бог сделал первую женщину Из счастья Адама Можно перевести Из его ребра Есть и другие переводы И Тора нам рассказывает Что Бог. Змей подошел к женщине, говорил с ней, уговорил ее, чтобы она поела от этого, от этого дерева. И, а потом она, она уговорила мужа. Что это за дерево? То есть не то, что какое это дерево. Что значит то знание добра и зла, которое Бог велел ему, что он от этого дерева не ел? Что это означает? То, что Первый человек Адам был создан с выбором. Это же определенно. Он имел выбор. Выполнить приказ Бога и не нарушить. Не есть из этого дерева. Или нарушить и есть. И, как мы видим, он его нарушил. Но что тут было? Что. В чем было тут? Что изменилось в первом человеке Адаме и во всем мире после того, как он это начал? Что, что произошло? Этот, этот вопрос поднимает тоже Рамбам. В начале своей книги Морена Бухайм поднимает довольно четкой, и острой форме И я прочитаю, как это объясняет более широко и подробно. Тоже в той же книге Нефеша Хаим Робхаимба Бушна. Я боюсь, что объясни до конца. Я боюсь, что я сегодня не успею на уроке. Вообще-то есть в нашей главе еще много тем. Но все-таки я начну начну эту тему. Выбор у человека был. И мы видим четко, что что он этот выбор использовал и нарушил. И был наказан. Да что же изменилось с тем, что поел этого вопрос? А? Что изменилось у, человека, у первого человека и во всем мире? Выбор был у, о, у первого человека тоже. Но есть разные формы выбора. Ну, и у нас и в нашем мире тоже есть разные формы и разные уровни выбора. Но у первого человека его форма выбора была совсем другой, с которой мы вообще не знакомы. Он был сотворен Богом. И он был полностью святым и чистым, и его тело тоже. А в чем же был его выбор? Он мог сам прийти и нарушить приказ Бога, выйти из того положения, где он был, и войти в другое положение. как Рамханин Воложина как, сравнивает это, как человек может протянуть палец в огонь. зло было вне, не, вне его. Зло было вне его. И на его выбор был. Он мог выйти из его высокого духовного уровня состояния и в, нарушить приказ Бога Войти и сделать нарушение. А из-за того, что он нарушил, поменялся, поменял, совершенно поменялся мир. Совершенно поменялся выбор человека. С этого момента перемещались добро и зло. Даже в добром действии есть зло. И в плохом действии, может быть, добро, они перемешали. И у человека зло вошло в него самого. Одно из того, что это подчеркивает, скажите, змей. Кто пришел собразнять Адама? Змей. Он пришел снаружи. Внутри у него не было... Тяги к плохому. У него была возможность сделать выбор и войти, и сделать плохое. Но тяги к плохому у него не было. А вот после того, как он поел от этого плода, зло и желание к плохому вошло в него. До этого у него был вопрос, сделать или не делать. Стоит или не стоит. А теперь появилось новое. Я хочу. Мне приятно. Мне хочется. Может, это и нельзя, но мне хочется. То есть совершенно изменилась форма выбора. Вообще-то форм выбора есть много. Но тут совершенно очень коренным образом поменялась форма выбора. Вообще-то у каждого из нас есть свой выбор. Конечно, выбор – это основа творения и основа, основной стержень, на чем крутится жизнь человека. И Хайм Васатович вот говорит, Бог создал мир, чтобы одарить человека наибольшим добром. Значит, какое добро? Чтобы человек получил добро, которое ему полагается по справедливости. Не как подарок, не как подачку, не как подарок, а как то, что ему полагается и за труд. И поэтому Бог создал человека из Силы с возможностью выбора. Тогда, когда он сделал хороший выбор, ему полагается награда. За его старание, за его хороший выбор. Но выбор бывает разный. Во-первых, Равдес Разацао. Обратил внимание, что у каждого человека есть своя точка выбора. Знаете, на что это похоже? Две страны воюют, и о какой-то территории. Одна из стран захватила такую то часть. И воюет об остальной части. Она хочет завоевать больше. Вообще-то война идет на всю территорию. Но в данный момент эта страна уже заняла до, этой, до, до, этого, до этого места. Он имеет а Деслер говорил на это так. Представим себе человека, который соблюдает заповедь. Нормальный Нормально. То есть еврей, который соблюдает заповедь. житель. у него идет внутренняя борьба. А деть филин или не одеть? Он делает это. Конечно, он будет делать. У него будет вопрос. Молиться минху или пропустить нет. А вот, например, плакать разрушение храма и чувствовать большую боль об этом, он это не настолько чувствует, чтобы плакать об этом. Это выше его точки выбора. А-а-а! Одевать филин и молиться, и, и молиться Минху, не пропускать ее, даже это не очень неудобно, это ниже его точки выбора. Это он уже определенно сделал. Оплакать разрушение разрушение храма и, и сидеть в трауре об этом и просить Бога о постройке храма, он понимает, что это надо, но он это не ощущает. Это выше его точки выбора. В чем же его точка выбора? Его точка выбора. Молиться более сосредоточенно или меньше. Его точка выбора. Он установил себе часы учебу. Учит. А как раз дела подгоняют и хотелось бы чем-то, хотелось бы еще время заняться делами для, для порносы, для заработка. Пожертвовать этими часами учебы, как, как, каким-то временем из того, что он выделил сам для учебы, или не жертвовать. Ну, вот идет борьба. Да или нет? Ну. Как и страны, которые между собой воюют. Когда бывает, что захватывает и, и, еще, еще часть территории. Она уже твоя. Там уже война не идет. Она уже захвачена. Так и человек. Когда он привыкает делать еще, еще мецву, Это уже его захваченная территория. И так далее, и так далее. Доброе утро, добрый день, дорогие слушатели. Продолжаю урок, но прежде всего я хотел бы остановиться на том, что мы прошлый субботу, субботу или вне земли Израиля на завтра в Симхатура, у нас был в Шаббат, а в ней Ратисра... Прошу прощения, нет, нет, нет. У всех, у всех прошлый шаббат мы перешли на зимний сезон. У всех, у всех в шаббат в Церес мы перешли на зимний сезон и начали говорить Маши баруах о Так надо обратить внимание на это. Чтобы не ошибаться, раз мы перешли на землю сезон, то надо помнить, говорить, Маши Баруа, Фумери Такеши. А что происходит, если человек ошибся и говорил, как он э, упоминал, как он, как он молился раньше? Что тогда? Так тут есть большая разница, как, по какому нусаху и как он молится. Есть э, э, нус, ну, нусах, в котором в течение всего лета говорили Маридатал. Как, например, молятся свардские евреи. Это, так в хасидском нусахе, это называется нусах сварад. И любопытно, что в земле Израиля, по которой многое, э, 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 земле Израиля, даже те, кто молятся обычный стандартный нусах Ашкнас, тоже говорят Маринатал. Да то». Это интересно знать, что в земле Израиля те, кто молится, есть некоторые изменения в носах Ашканас именно в земле Израиля. В частности, одно из них – это то, что говорят летом оридотал. Это, по мнению Агроизвиль ашк нас, который вне земли Израиля, немецкие евреи, литовские евреи, они не говорят Марида Так я возвращаюсь. Так кто так? То, кто не, то, кто говорит, Шухонару говорит так, если кто-то не упомянул. Маши Баруах умер Значит так? Маши Баруах это не актуально, упомянули или нет. Если кто не сказал, можно человек упомянул или не упомянул, это не делает молитву негодной. Вопрос, если человек не упомянул Маши Эмерида не упомянул тот, кто спускает дождь, не упомянул о хвале Бога, что он спускает дождь. Так если он не упомянул Прарасу тоже, как он должен это исправить. Если он э, еще не закончил браху, он может это успеть восполнить. Даже он сказал, Михайя Амесим, он должен сразу сказать после этой брахи Михайя Амесим, что как он заканчивает второе богословление. сразу сказать Машима Руах, умеет Дагешим и продолжать атаку. Но если он этого не сделал. Он вспомнил уже потом, что он должен молиться за ним. Если кто не сказал ни Маши Баруах, ни Мори датал, не спускает дождь и не э, посылает расу, он должен эту молитву будет повторить. А если же он не сказал Мори он спускает дождь, но сказал Мори спускает расу то молитва кошел. Он может продолжать дальше молиться. А если он еще не закончил второе благословление и не сказал имя Бога во втором благословлении пусть упоминет вставить Маши Боруаху Мэри Тагиши. А если он же закончил второе браху, то молитва защитная. Я повторяю. Если он не сказал Маши Боруаху, Гешем спускает дождь», но сказал «Моридатал», молитва его кошерная и засчитывается. А если он не сказал ни то, ни то, ни Марида Гешем спускает дождь», и ни «Моридатал», и он стоит где-то уже в середине, уже где-то в третьем богословлении, то он должен начать молиться заново. Всем, всем это ясно? На практике я уже сказал, что нусах с сфардим, сфардских евреев, идут там мизрах, они всегда говорят, э, они говорят мори да тау с и нусах сфарат, хасидский нусах, говорят мори да таулетом нусах ашк в земле Израиля говорит, а говорит, что вне земли Израиля не говорит. То есть практически повторить молитву при такой ошибке надо только для тех, кто, и для тех, кто молится. Но Сахаш к нас вне земли Израиля и не говорит, молит о том. Все, все, все ясно? А вообще-то, когда переходит на новый сезон, или когда есть другие изменения, упомянуть Алавийовы, надо, надо просто на это обратить внимание, сосредоточить на этом свое внимание, молиться спокойно Сидура, и помнить, что сейчас есть прибавка или есть изменения, и внимательно. Обратить и внимательно обратить и обратить на это внимание. Понятно, что надо помнить, что мы только стали упоминать хвагу Бога во втором богословлении. Но пока мы еще не просим Бога дождя. Богословление Там, где, говорят, просят дождь, мы еще не просим Бога о дожде. Когда мы будем просить Бога о дожде. Жители земли Израиля начнут просить Бога о дожде. Знаете, когда? Через неделю. На выходе, в Мариве, на выходе субботу. Правило такое. Начинают просить Бога о земли Израиля седьмого хашвана. Почему именно седьмого хашвана? Когда-то было так, что многие евреи приходили в Иерусалим на праздники, на, и на праздник Суккоташ, и они должны были вернуться обратно. И наиболее большая община еврейская вне земли Израиля Была бы община евреев вывела. И Талмуд говорит, что мы мы начинаем хвалить Бога, что он спускает дождь. Но просить Бога дождя мы еще не просим. Мы ждем, пока евреи вывел вернутся с земли Израиля и дойдут до Ефрата вернуться к себе. А до этого мы не просим Бога, мы не хотим просить Бога о дожде, Наша молитва будет принята. И пойдет дождь на путников, которые при, специально при, приехали в Иерусалим и возвращаются обратно. Просить Бога о дожде, когда они идут по пути обратно, мы не будем. Хотя сейчас не приезжают в Иерусалим на празднике И в Вавилоне нет, сейчас вообще нет, почти нет евреев, но так мудрецы Талмуду установили и так мы себя ведем. То земле Израиля начинают вечером на седьмого хашвана. То есть на исходе Мариф, на, на выходе в субботу, точно через неделю. А евреи вне Израиля Ведут себя, как евреи Вавилона. Они просят 60 дней после ткуфа, Ткуфы, когда идет время года, э, э, 60 дней после Туфа Ты это, это выходит, в обычном году выходит с 4 на 5 декабря. А до этого не просит Бога о дожди. Есть интересный вопрос. Но да, э, если кто-то ошибся и просил Бога о дожди, раньше того времени, что просит Бога о дожди, что тогда? молитва засчитывается или нет понятно ошибаться не надо Но если кто то ошибся приводит от оба эрбаха заца его мнение было что раз в общем то время а нет это касается я сейчас говорю про жителей земли израиля про жителей земли израиля которые ошиблись и так просили Нине Бше Мезаумана, Ояба было, что они молиться еще раз не должны, потому что время уже время, что нужен дождь. Но мы не хотим просить Бога дождя, пока путники не вернутся. Это про жителей Израиля, про жителей вне Израиля, как там закон, я не знаю. Но нормальных, я думаю, что люди не ошибаются. Продолжаем темой недельной главы. Написано в Торе несколько раз, девять раз воюмо. Бог сказал, что был свет, стал свет. Бог сказал. Что земля выпустила растения и, и так далее. Всего девять раз. Тот, кто будет аккуратно читать, нашу главу найдет там девять раз. Перкея, вот мы читаем, в пятой главе Басаром рот ни Десять раз сказаний был создан мир. Мы же только что сказали, что есть только девять. Девять раз написано Воямар Бог сказал. Комментаторы говорят очень просто. Написано девять раз Воямар сказал. А десятый раз это само создание мира написано Бриншвинд Борелыкин. Начале Бог создал. То есть что значит вообще Воямар сказал? Кому он сказал? Это значит Бог, который пишет про про действие Бога, как мы бы вы сказали про действие человека. Когда у человека есть его люди, которые его слушают. И как мы говорим, что он что-то изменил. Он им приказал. Сказал и они стали так себя вести. И они стали так действовать. Так и Торан пишет слово во. А в начале творения мира, когда ничего не было. Кому говорить? Поэтому, поэтому там не написано, я вам рассказал. Потому что еще ничего не было. Не было кому говорить. Бричин Борога это десятый раз. В Иркей, а вот там написано, что Бог создал десятью речениями. Создал мир, чтобы дать Добрую плату. тому, кто поддерживает существование мира, который был создан не просто так, десятью речениями Бога. Я уже сказал, что десятью речениями не просто, не буквально как у нас, но это десятью то, что Бог сделал в мире. На языке человека мы даже сказали, что он сказал. И тогда так написал, чтобы нам было понятно, что было. Мир создан не просто, мир создан десять раз. То Бог что сделал? Первый раз Бог, Бог вначале создал небеса и землю. А дальше Он сделал в них усовершенствование, изменения. Создал свет, создал растения, создал сушу еще до этого. Создал небосвод. 10 раз мир, он очень дорогой. Бог, как сказать, уложил много действий. И Этот мир дорогой. Кто поддерживает существование мира, полагается ему большая плата. И наоборот, кто своими недостойными действиями, грехами, нарушениями разрушает мир, ему полагается большое наказание. Он разрушает такое дорогое создание. В который Бог вложил в 10 лечем. И... Пишется дальше, несколько раз. Поярела Ким Китов. Бог увидел, что это хорошо. Что значит, что увидел Бог, что это хорошо? Там даже не сказано, Бог сказал, что это хорошо. Бог увидел, что это хорошо. Рамбангов поясняет это так. То, что, что Бог посчитал верным, чтобы это продолжало так оставаться, которая так написал. Увидел Бог, что это хорошо. Бог увидел и посчитал, что так должно быть дальше. Так должно быть и дальше. Интересно Написано Несколько раз Увидел Бог, что это хорошо а Один раз В конце творения уже Когда закончилось творение Творение Богом человека Написано Бог увидел все, что он сделал Очень хорошо То есть, Отсюда написано Что это хорошо а когда уже было создано все творение, закончено, тогда написано, что это очаг. И Бог оставил само творение так, как он, он был создал. Недельная голова. Недельный говорю, я хотел бы остановиться на интересном вопросе. И есть очень интересный рамбан. Рамбан поднимает вопрос. Мне кажется, что до него этот вопрос и ответ уже говорит Радже, который был раньше. Я про- прочитаю вам то, что пишет об этом рамбан. он говорит так. О, тут поднимается вопрос. Все животные и птицы Бог создал самца и самку. Творение Богом человека он по-другому. Он создал Адама. А потом из части его, допустим, Может быть, из ребра Бог сделал. Почему? У человека Бог сделал по-другому, чем у птиц рыб и животных. Почему? Почему? У всех он Бог создал самца и самку. Животных, птиц. А человека. Он создал Адама, а здесь часть его Зелхов. Он на это отвечает, что у животных домашних диких у них нет близости и связи со самца-самкой. Самец имеет отношение с какой-то самкой, что он находит. и они расходятся. А у человека он сделал его отдельно. Он сделал человека. Он, он сделал, создал Адама. А затем сделал ХАВУ, женщину ХАВУ из, из его части. И этим Бог сделал что так как она была часть от его кости и мяса, она имеет к нему близость, и он хочет, чтобы она была с ним. Он хочет, чтобы она была с ним, и она имеет с ним связь. И вы... и у них, между ними есть близость, есть семья, есть дом. Они имеют между собой отношения. Другими словами, то, что Бог создал так, что Адама, а из его части сделал Хаву, он создал этим понятие семьи, чтобы была близость. И были... ура близость между... Мужем и женой. Не только, что у него были определенные отношения и все. Чтобы была между ними близость и совместная жизнь. Бог создал человека. И как это было у Адама и Хавы, так Бог сделал, что это естественно было у их потомков тоже. Очень очень интересный роман. И с тем, что Бог именно так создал женщину и счастье мужчины, Он создал этим, чтобы была была, была возможность и чтобы создавалась близость между мужем и женой. И была семья. В нашей главе говорится о грехе и духовном падении первого человека, Адама. После того, как он поел запретного дерева. Я вчера об этом говорил, но я говорил относительно кратко. Сбра, как пишет Рабхайи мизворожена. Он пишет, что Адама он был создан Богом, и он был чист, и был э, на высоком духовном уровне. И понятие отделения от Бога и понятие зла у него вообще не было. Ну, а выбор у него был? Выбор да был. Что это значит? Я открываю Нефе Он говорит так, что до греха в нем включались силы от всех миров и до Сил святости только это. Они из сил зла. После греха в нем размещались силы добра и зла. И потом это стало размешано во всех мирах. Он же включает себя от всех. От всех миров он с ними связан, И они пробуждаются и меняются соответственно его действия. И это Дерево познания добра и зла. До, до греха определенно он имел силу выбора. И как мы уже говорили, стержень создания человека, стержень его ⁇ это сила и возможности выбора. Выбирает добро или зло. Это в этом он особенный и всех творений в мире. У животных, они живут инстинктами, у них нет У ангелов тоже нет Они духовные творения. У них нет понятия нарушить приказы Бога. А у человека, он знает, что есть приказ Бога. И есть возможность, потенциал нарушить. Человек имеет выбор. Сделать то, что Бог приказал или нарушил. Выбор был. Он имел выбор. Повернуть себя, куда он хочет. К хорошему или или к плохому. И это основа творения. стержень, на чем держится творение. И мы это видим. Он же согрешен. Но принципиальная разница была между Адамом, выбором, от первого человека Адама и нашим выбором. Его выбор не был, что у него внутри были силы добра и силы зла. Нет. Э, Силы зла внутри его вообще не было. Он был совершенно прямым. Только от сил, святости и добра. И все его вообще его содержание было только прямое и чистое. Без смеси к другой стороне вообще плохом. Но силы зла были, были, они существовали. И они были сами по себе. Но они не были внутри, внутри адама, Они были снаружи. А в чем же был его выбор? Войти в силы зла или не войти? Рабхай сравнивает, как человек может протянуть <Object>, свой палец в огонь или нет. И поэтому он говорит, змей пришел снаружи уговаривать. Не как сейчас. Сейчас есть желание к плохому. То, что мы называем ей царара, плохое желание, есть внутри человека. И человеку кажется, что он сам это хочет. Они кто-то другой его уговаривает. Допустим, есть какая-то еда, на которой кашут сомнительный. Что человек говорит? Кашут сомнительный, но она вкусная, и мне хочется ее поесть. Но, но, но ведь нельзя. Я это делать не буду. Но тут есть внутренняя борьба. Подчинение своих желаний и страстей приказу Бога или не подчиняться. Но есть внутренние желания и внутренние страсти. И аппетитная, вкусная еда. Хорошо, или <смех> уверена, что это не каша. Например, есть тут внутренняя борьба. Но ощущение человека мне хочется поесть вкусно. Мне. Это то, что у нас. Когда зло э, перемещалось внутри человека. У человека есть в ней царто, Доброе желание. В царто, Плохое желание. А у первого человека Адама было по-другому. Он был полностью внутренне чистым и святым. Только от сил святости. Но! Он мог войти внутри слезы, имел другого, выбор совсем другого уровня. А после греха, он перемещал свои действия. Действия человека не перемешаны. Иногда хорошие, иногда плохие, и человек иногда делает хорошие действия, иногда нет. То есть изменение было в том, что он вмешал силы зла внутри себя и, соответственно, весь мир. И уровень вы, и выбор стал совсем другой. Человек начинает говорить, а я хочу то-то, то-то. Тот, это мне хочет. Он хочет. У первого человека Адам это не хочет. А выбор бывает разный. А даже и у нас выбор тоже бывает разного уровня. Как Аравдеслер Затсал говорит об этом, что есть точка выбора. Что такое точка выбора? Каждый человек или от воспитания, или от работы над собой, он находится на определенном уровне. Не что он это делать, нарушать не будет. В настоящем положении. У любого человека все может, человек может меняться. Поэтому есть сила выбора. Но в настоящий момент он это точно делать не будет. Нарушать это он не будет. А есть действия, которые наоборот, это выше уровня. Он он не находится на этом уровне. таком высоком уровне. А есть действия, которые находятся в середине, между ними. И тут у него есть выбор, делать или не делать. Понятно, что у каждого человека его точка выбора, она другая. И сами себе человека, который в общем соблюдает заповеди. Он каждый день встает утром, молится, одевает филин, читает чма, молится три раза в день. Имеет определенные уроки Чтобы Он не молился одной из молитв. Это, там у него не проходит выбора, не идет борьба. Он определенно это будет делать. А есть действия, которые выше его, выше его уровня. А есть действия, которые находятся на линии выбора. Где линия выбора? Молиться более аккуратно следочек меньше. В разговоре с людьми быть аккуратным, не говорить плохое о других, хорошо а на или не говорить. Например, есть и люди, которые молятся три раза в день, а о том, что есть запрет говорить плохое о других, не ощущают. Вот таких людей это выше его уровня выбора в тот момент. Он начинает учиться и узнает об этом запрете. И начинает в нем остерегаться. Вот там начинается его борьба. Говорить или сдержаться и молчать, например. И так человек пользуется силой выбора. И он может захватить еще территорию, еще территорию. Это у него уже становится привычкой не говорить похуй о других, например. Замечательно. Захватил еще территорию, в которой у него практически нет войны и нет, нет обсуждений, делать или нет. К сожалению, бывает иногда наоборот. Действия, которые он делал не Незадумываясь, выполнял Неожиданно из-за обстоятельств Или самого себя ослабления Он может иногда нарушить есть, Идет постоянная борьба И человек может поднять свою, Свой уровень выбора И наоборот опустить и это как война между двумя странами Захватить новые территории. Или наоборот отдать врагу. Но выбор всегда есть. У любого человека. Даже у вора тоже есть выбор. Если у него квартиру, это, как говорится, это его профессия. Если ему противодействовать, идти убивать или не убивать, это, нет, это его, например, Каждому человеку свой выбор. Теперь, первая точка выбора – это как, с чего он начинает свою жизнь. Это где он родился, в каком месте, какие родители, как его, в каком в какой стране, как его воспитали – первая точка. Он с этого начинает. А дальнейшая работа над собой – это уже, это уже его собственная работа и выбор но может подняться выше и выше. Почему у этого первичная точка такая, у этого другая, это, это на То, что я хотел немножко сказать про выбор. Может быть, у кого-то есть вопросы именно о теме выбора, которая довольно интересная и широкая тема. Большой есть вопрос у нашего слушателя. Он спрашивает, кто или что такое змей? Это реальное животное или это метафора? Вот эти есть комментаторы. А почему, змею? А почему змею было позволено соблазнить человеку? А если позволено, тогда за что змей наказывается? Смотрите, есть мнение, что это метафора, это сила зла. Есть такое мнение у комментаторов. Есть некоторые комментаторы, понимают это буквально. Но что значит сила и возможность? Силы и возможность может и есть, Он уже сделал плохое. Он разрушил мир. Формула, например, идет по линии, что это, как Емара говорит, у ей террора, у сотну малых Это плохое желание. Это сатан, который говорит плохое, и он малых ангел смерти. Это все тот же. Ну, вопросы о выборе есть еще? Сейчас, пожалуйста, Шлома, вопрос на тему того, что Равен сейчас сказал. И, пожалуйста, если есть, мы вас готовы услышать. Шлома, выключены. Здравствуйте. Здравствуйте. Правда, не совсем про выбор, а вот именно про змеи. Салем. Что... Да. Вот <связь> и, э, э, Там написано, что змей был хитрее других животных сада. И мы когда разбирали это место, пришла в голову такая мысль, что другие животные, они тоже пытались э, соблазнить человека, и через них тоже говорило дурное начало, а змей оказался более успешный. Или э, так нельзя понимать? И я, я понимаю, что единственное, что уговаривать это змей. Род других ничего не пишется. Только Змей. Еще вопросы? Про выбор? Есть вопрос, но он не совсем про выбор. Поэтому если у нас останется время, мы его зададим в конце. Хорошо. Так я я продолжаю дальше. Одно из интересных замечаний я видел в Уарахаеве. И подобное говорит Агро. Очень интересное замечание. Когда змей пошел собразнять, Хаву, первую женщину, с чего он начал? Так же сказал вам Бог, не едите от всех плодов сада. Первый его Замечание, если вы будете слушать указания Бога, то вы никакого, вам запрещено есть от всех плодов В другой форме это означает, если вы будете слушать указания Бога, в этом мире у вас никакого удовольствия не будет. Это один из путей плохого начала говорить человеку. А это ложь. Как, как Хава и сказал, а всех плодов садом можно. А? Только от одного дерева нам Бог запретил, а все остальные нам разрешены. Я бы продолжил тему о наказании первой женщины Хавы и о наказании Адама. Вообще надо знать, что основная линия наказания, награды и наказания у Бога – это мера за мера. Это большая линия у Бога. И в хорошую сторону, в награду, и в наказание. Если у человека приходят какие-то неприятности, видно из проход, что человек продумал, что он делал плохого, что ему это полагалось мира за миром это это большая линия, вот Она уговорила Адама. Окей. Одно из ее наказаний было. Ну, из ее наказаний было муки. У нее будет менструация. Будет трудности заботиться о детях. И это действительно нелегко. Не Беременность. Беременность тоже нелегко. В горечи, в муках будешь ожать детей. То есть муки родовых, э, боли природных. Это очень тяжелые боль. И зависимость от мужа. Берущих чукосах. Мужу желание боимся что Бог будет выраствовать над тобой. И какое это имеет отношение к тому, что она сделала? Очень просто. Она как бы, она уговорила первого ее мужа, Адама, привела его к нехорошему, как бы руководила им в этом. муж будет тобой руководить. Я понимаю, что эти наказания, по большой мере, это не только наказание, но это исправление тоже. Перейдем к наказанию Адама. Потому что ты слушал голосом твоей жены. То есть, а не голоса Бога. И ела дерево, которое я тебе велел не есть, земля будет проклята из-за тебя. Боится вон ты хавену с горечью, ты будешь ее есть, колги в все дни твоей жизни. Векеть ва от смеха, хотя будут расти колючки. Моис есть травы, травы поле. Безея твоего лица будешь есть смерть. Пока ты вернешься к земле, из нее ты был взят. Ты из земли, и к земле ты вернешься. То есть, смерть, что человек стал смертным. Это одно. И ты должен будешь много трудиться, чтобы достичь еды. По ту, то его лица будешь есть Это наказание. Но это в первую очередь и исправление. Если человек был бы на более высоком уровне, был бы духовным, до до этого греха он мог бы заниматься духовным больше и не должен был так трудиться, чтобы иметь для себя пропитание. И безеасапехо, по тут твои лица будешь есть хлеб, это наказание, но это исправление, и за падение уровня человека, чтобы он не делал Пахова, важно, чтобы он трудился для пропитания. Это исправление. И то, что он возвращается к земле, это тоже его духовное исправление, и он сможет потом иметь близость к Богу. После того, как зло вмешалось в нем, он не может иметь близость к Богу, пока его тело не вернется к земле. Это исправление. И и тогда будет, будет понятно, почему дальше написано, что после греха Бог сказал, что там есть дерево жизни. И если человек от него поест, он будет жить навеки. Теперь он пойдет поесть и будет жить вечно. Ну, и что плохого? Если он будет поесть и будет жить, жить вечно, то есть, смотрите, у Бога нет рамок, он может все изменить. Но Бог изначально не хочет менять правила, которые он создал. Дерево жизни Бог создал. Сейчас у нас его нету, но тогда оно было. Кто ест от него, он должен был бы жить вечно. Менять то, что Бог сделал, Бог не хотел. Что же Бог сказал? Бог его выгнал. И и если он поест дерево жизни, он будет жить вечно. что? Что плохого? Он не будет иметь исправления и не приблизиться к духовке. Это потеря для него. И Бог поэтому его выгнал из Ганеда. Того, что мы этого не смогли сделать. <смех> так, то, что у человека, Адама, под, тут твоего лица будешь есть это наказание на исправление. И то же самое, ты возвращаешься к земле и умрешь, это наказание на исправление. Есть интересный геморраг. Рактати Санедра. Имра говорит так. И Адам Человек. Когда Адам Омарабероза. Когда Адам Риамау Юрат. Каждый человек создан для труда. Написано в Иев. Адам Риамау Юрат. Я не знаю. Чем трудиться? Рамау П. Трудиться ротом, устами или работать? Мара говорит, трудиться ротом. чем? Ведь не надо говорить, что если человек будет заниматься Торой, то каждый человек должен трудиться. Но если он будет трудиться Торой, то в какой-то мере вот это проклятие от твоего лица будет есть клей, это у него будет осудрено.